0: Thank you. Olá meus irmãos, vamos orar ao Senhor Pai amado, graça te damos por essa graça E a oportunidade de ouvirmos a tua palavra Guia-nos em toda a verdade E guarda-nos do engano do inimigo Nós te pedimos sempre em nome de Jesus, amém Completando a mensagem passada, dando sequência, nós falamos aqui que está na Bíblia, no Apocalipse, que será o último acidente, que não será acidente, um, uma destruição. O cristianismo começou e do começo, chegou até o, o ponto final. O ponto final se tornou aqui no Brasil, que é São Paulo. Como eu preguei na lição passada a respeito do meu conhecimento espiritual da Bíblia, é porque eu aprendo dele, do Espírito Santo Jesus diz, aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para vossas almas Não é? Então a Bíblia, a gente só aprende com o Senhor Jesus Mas é aí que está a falta de compreensão das pessoas. As pessoas fazem... Eu já vi gente orando para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não ouve a oração. Ele está na pessoa, se é que a pessoa tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é como você, por exemplo, está aqui no Brasil, você precisa falar com alguém que está no Japão, então você, hoje, com, é, é, com o avanço da, da, da tecnologia e da ciência, você conversa com a pessoa aqui, não é retrato dele, é ele. Só que daqui a pouco tempo, você vai, dentro da imaginação, você vai orar para uma pessoa, ele vai aparecer aqui do lado. Já acontece na televisão. A pessoa aparece na televisão como se ele estivesse no palco junto com o outro que está no palco de fato. Mas aquele que está ali no palco, ele não está no palco. É só na imagem, focada dentro da televisão. Isso é avanço da tecnologia. Agora, depois da vinda do Senhor Jesus, que pode ser 2024, que será pela dicas que ele deixou. Agora, eu não sei se ele já vai assumir o governo total, absolutamente. Ou vai esperar 2030, quando termina a data perfeita. Do 144, como já mencionei, ele tem duas datas. 2016, que é a data... Total, do número do homem. Aí, se alguém perguntar, pastor, mas se é domínio do homem, por que, que Satanás? Porque Satanás é Deus do homem. Por causa do homem, que Satanás tem esse poder. Não é poder, é direito. Satanás foi o anjo maior. Ele nos enganou por causa de um, Satanás. Todos nós. Viemos parar aqui Agora o caminho de vinda para cá É o caminho de volta para lá Por causa de um Jesus Quem crê em mim Como dizem as escrituras Rio de água viva fluirão do seu interior Está falando ele, está escrito na Bíblia Do Espírito Santo Então Espírito Santo o que, que é? É o telefone Só que não é mais só o telefone A imagem do telefone Entra dentro da gente E habita em nós É como se fosse Então através do Espírito Santo Você pensa, sente, fala e age Tal como, você, como ele é Espírito de Jesus Cristo Agora Jesus disse, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que pedirdes ao Pai. Então a oração já é uma imbecilidade orar pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo. Espírito Santo é que leva. Agora, ainda meio imbecil, se, se orar para Jesus Ninguém deve orar a Jesus Tem que orar a Deus E se orar para Deus Como Deus do Velho Testamento O que, que você quer? Conta aqui o caso que você quer você, A sua vida está irregular, vai embora aqui Isso é Velho Testamento, isso não é verdade Agora a, a, o conhecimento está onde? Está aqui Deus, neste mundo, antes da morte do Senhor Jesus na cruz, porque a morte dele é pagamento, pagar, no lugar inverso a de Satanás. Satanás foi um que, por causa dele, viemos parar aqui, e por causa, então, direito inverso. Deus enviou alguém maior que Satanás. Satanás não sabia o poder total de Deus, porque Deus é Todo-Poderoso, Criador. Ele cria com palavra e as coisas surgem do nada. Mas Ele não podia criar um filho com palavras. Por quê? Porque Judas, o primeiro é maior que o segundo. Mas Deus usou a sabedoria neste mundo. O homem dividido em dois parâmetros, feminino e masculino, Adão e Eva, já preguei isso fartamente. Quem não souber essa origem não vai entender o resto. Nós somos resultante, de fato, acontecido lá. Éramos celestiais, éramos anjos e viemos parar aqui. Mas Deus, em sua essência... Deus é sofredor, diz a Bíblia. Ele sofre por causa da humanidade, criatura dele. Ele sofre por nos amar, mas ele fez o máximo que ele pôde em Jesus. Então a oração, agora você não fale com Deus Altíssimo. Deus Altíssimo... Criador do céu e da terra, eis-me aqui, teu servo. Seu lugar não é aqui. Não é na igreja evangélica verdadeira. Servo é Velho Testamento. Então Deus do Velho Testamento é Deus que não te dá nem confiança. Você não pode nem falar com Ele. Ele está preso dentro de um né, santíssimo lugar. Mas por que, que Ele era assim? O mundo, o Deus do mundo é Satanás. Só que agora, neste período que nós estamos vivendo, a sétima trombeta já foi tocada. Estamos dentro desse período. Por isso que vai vir o último ato, a última ação de Satanás, o invisível, o maldoso, que quando ele se apresenta para o crente, ele se apresenta como o próprio Jesus, enganando? A aparência de Jesus, todo, só que não é Jesus. Você ouve até profecia falar contigo, você tem que ter um cuidado. Só sabe se a pessoa está profetizando no Espírito Santo, mas a profecia que não é do Espírito Santo, a pessoa que é profeta nem sabe que não é. E se não é do Espírito Santo, é do enganador. Agora, onde é o habitat de Satanás? Está escrito no Apocalipse, dentro da igreja, de Pérgamo, a terceira igreja. Que igreja é esta? Toda igreja deriva da primeira, é continuação da primeira. Isso está falando de 58, 1958 em diante. Então o Espírito Santo, o fruto dEle, a ação dEle está em nós. Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele revela, Ele nos guia, porque, porque sou guiado, por isso que não caí no laço. Quando ofereceram todo, me colocaram nas nuvens, me exaltaram, fiquei famoso, me levaram no, no, no hotel Sete Estrelas. O máximo de um hotel é cinco, mas para ser cinco estrelas tem que ser muito, muito, muito. Mas a grandeza daquele hotel deu seu nome de Sete Estrelas. E fui homenageado ali. E lá eu descobri que aquele hotel sete estrelas é do reverendo. Eu não estou falando mal do reverendo, estou falando a verdade. E para dizer a verdade, eu tenho até pena. Por quê? Porque Satanás tá é enganador. No fundo, no fundo, esse homem foi generoso. Deu muito dinheiro para muitos crentes. Só que ele foi nomeado por Jesus, que não é o Jesus verdadeiro, para ser pai da humanidade. Então ele tratava todas as igrejas como filhos. E declarou que dia 2013, no fevereiro, dia 13, 13 do ano 2013, ele ia fazer a declaração, porque final de 2012 é 13. Então 2012, 12 é o número do homem. Ele estava totalmente, absolutamente dentro dos parâmetros da verdade. Doze é o número do homem. Satanás, o, Satanás, quando mente, ele mente no meio das verdades. Ele coloca nove verdades para te convencer que ele está falando a verdade. Só que no meio ele coloca um veneno. Para matar uma pessoa não precisa de um jarro de veneno, basta um toquinho mortal. Então, também não morre fisicamente, morre espiritualmente. A única coisa que aquele crente, aquele pastor, o reverendíssimo, vira mentiroso. Por quê? Porque o espírito do inimigo, Satanás, passa a habitar nele. Então... Todo o caminho de estar na Bíblia é perfeito ao homem. Deus pesa o Espírito. Que Espírito que está no homem? Ele não está se referindo ao Espírito do homem. O Espírito do homem é adicionado no Espírito do homem o Espírito do inverso, Satanás. Então, pastor... Acha que ele, Deus está com ele? Porque ele tem uma igreja lá lotada, não falta dinheiro. É a última igreja da, do Apocalipse, a sétima. Rico estou, de nada tenho falta. E não sabe. Por quê? Porque Satanás é enganador. Então está escrito lá, não sabe que és o um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Pelo amor de Deus. Como é que aquele povo todo vai ser salvo com um pastor miserável, pobre, cego, nu? Não é? Porque ele está sendo enganado. Agora, como é, que ele, como é que ele vai escapar disso aí? Só existe uma saída. Espírito Santo. Agora, aí já é uma outra pregação essa pregação eu não posso fazer. Por quê? Porque senão vai começar a usar o mecanismo correto, então estaria eu nega traindo o Senhor Jesus. Judas traiu o Senhor Jesus com um beijo. Só que ele estava sendo enganado. então, o dinheiro cega a pessoa. Então o dinheiro cegou. Ele não viu as consequências. Ele pensou até ver com Satanás é astuto. Ele é tesoureiro. Ele que alimenta os discípulos. Aquele dinheiro que ele recebeu era boa intenção. Dar uma refeição de surpresa para os meus companheiros. Estava até feliz. Agora ele viu Jesus aparecer a, invisível no meio do povo, andar sobre as águas. Só tem o seguinte. O direito de Satanás, a mentira, tem, o efeito não está no fato dele. A mentira resultou através da mentira. Tem uma outra palavra que está escrito no livro de Tiago. De onde Tiago aprendeu isto? E por que essa palavra é muito importante? Porque Tiago deve ter sofrido consequência do vício de linguagem. A gente às vezes fala as coisas por vício. Deixa, deixa comigo. Não, vou lá sim. Não se preocupe, vou. Ele pecou. Não é pecado... Dos preceitos da lei. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Jesus eliminou o pecado da cruz. Só que o pecado agora não é pecado, é direito de Satanás. Um dos direitos que Tiago está falando lá, que ninguém prega sobre isto. Nunca diga, eu vou, eu faço, conta comigo, eu vou estar lá. Por quê? Porque você está dando direito a Satanás. Então, todas as vezes que você vai responder ou vai atender o, pe o, 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 o pedido de alguém, nunca diga, eu vou, eu faço, deixa comigo. Não é? Use sempre ao término da frase a palavra, se Deus quiser. Por isso que meu, muita gente diz, ah, eu vou lá, pode deixar, se Deus quiser. Está na Bíblia. Só que um passa para o outro, mas ultimamente ninguém está passando para ninguém. Então essa palavra, se Deus quiser, está caindo do uso. Só lá no interior, no sertão e longe, as pessoas ainda têm um hábito. Só que esse hábito é salvação dele. Alguém no passado ensinou e ele leva isto porque está na Bíblia. Nunca diga eu vou, eu já cometi falha por causa disto. O desejo meu é de uma pessoa, uma das pessoas. Eu, a gente sempre tem uma pessoa que a gente guarda a lembrança no, no coração. Em Álvares Machado, tem um irmão lá, ele já está ele já deve ter até morrido. Eu amava aquele irmão, uma alma. Existem algumas pessoas que se torna muito especial, aquela comunhão. Eu até esqueci o nome dele faz tantos anos, prometi para ele. Eu tenho vergonha da minha promessa, há muitos anos, e não cumpri essa promessa. Só agora há pouco tempo que o Senhor me mostrou, porque eu prometi para ele. Esqueci de falar uma palavra, se Deus quiser, se eu tivesse falado essa palavra, eu teria cumprido uma promessa que eu fiz para ele há muito tempo. Mas eu não usei. Então Tiago está falando isto. Que nunca diga a palavra sem. Nunca prometa nada. Prometa, mas nunca esqueça de acrescentar essa palavra. Se Deus quiser. Se Deus quiser, tem que ser uma palavra de vício. Vício de linguagem. Só que esse vício é uma arma poderosa contra Satanás. Porque se você disser eu vou e faço, você está pecando com o pecado de Deus. Só que Deus é Deus. Ele prometeu criar o homem. Não é? Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, ele usa... Não é? O tempo, como se já tivesse feito. Não é? Então, o Senhor não diz: Eu vou te fazer de você o um, um tal. Isso, essa promessa só Deus pode fazer. Mas Ele promete. O poder de Deus está na palavra e no Verbo. Não é? Tu és do verbo ser, meu filho. Porque o poder de Deus agora usar esse termo deixa lá que eu vou, pode pode esperar que eu vou estar lá você está pecando está na Bíblia então um pecado tão comum tão generalizado que as pessoas nem leva mais a sério mas a Tiago está falando que essa palavra é muito séria é por causa dessa palavra que muita gente afunda e eu mesmo, estou falando, estou falando, eu estou aprendendo. Por isso que a gente tem que não esquecer detalhes. Uma coisinha... Satanás está sempre à nossa proximidade. Ele não pode tocar num fio de teu cabelo. Mas se você der lugar, ele toca. Por quê? Porque o lugar está no pecado. Agora, não é pecado de que você comeu o que você não deveria, você fez o que você não deveria. Está falando do pecado de querer falar nos termos de Deus. O tempo do, da palavra, do vocabulário. Então, queridos irmãos, são coisas que, para completar a mensagem passada, eu tomei nota aqui, Gálatas capítulo 5, Verso 14, 16, 18, 22 e 25. Aqui uma série de condições. Lei. Obedecer à lei do Velho Testamento, lei de Deus, não existe mais. Toda lei se resume numa só palavra: o cumprimento da lei está no amor ao próximo. Então, versículo 14 fala isto, toda lei se cumpre numa frase, amar o próximo. Não, está na frase, você tem que aprender a amar o próximo. Agora, não se preocupe, apenas peça, Pai, não tire de mim o teu Santo Espírito, mas que eu é? enche-me. Se você tiver o Espírito, Espírito Santo, é como esse copo d'água. Esse copo está no final. Está quase no final, mas ele pode estar cheio. Então o Senhor Jesus ainda fala isto, que quando ele vier, muita gente vai ficar, muita igreja, porque cada mulher que ele menciona representa a esposa dele, esposa é a igreja. É jogada de Deus, é dois num só. A esposa é constituída de muitos membros. Cada um de nós somos membro e o Jesus próprio faz parte do corpo que é a cabeça. Quem é cabeça da casa de um casal? É o marido. Então o Senhor Jesus é o marido da igreja? Também é a cabeça da igreja. Então não tem, não, não, não tem que tomar iniciativa, fazer pro, é, projeto, eu quero assim, eu quero assado, eu quero em tal lugar. Tudo daquele verdadeiro crente, no Senhor Jesus, Filho do Pai Eterno, primeiro o seguinte, tudo que se for falar em oração, não fale com Jesus. Não peça a Jesus. Jesus falou: tudo que pedir de ao Pai, eu Então Jesus resolve. Jesus atende o pedido que você fizer ao Pai. Por quê? Tudo dentro dos parâmetros do direito. Então Deus, na sua sabedoria, enviou um filho. Como é que ele ia gerar um filho se Deus não tem genitália, então ele usou a palavra e criou um espermatozoide. Tu és meu filho, hoje eu te gerei, e a virgem Maria ficou grávida. Então Jesus é o filho da palavra. Palavra é superior a tudo, porque tudo, tudo, tudo foi criado por palavra. Nada há que exista sem que tenha sido criado por palavra. A palavra é superior a Lúcifer. Porque Satanás também foi criado por palavra. Então, palavra é superior. Por isso que Satanás tem o poder, os, os profetas deles têm o, prof, o poder da imitação. Ele tem que ouvir a profecia verdadeira para repetir, imitando a, a, a verdadeira. Só que os efeitos são semelhantes, mas não é verdadeiro, porque isso que, tá, que aconteceu com Moisés. Moisés pegou a vara e aquela vara virou uma serpente. Os magos fizeram a mesma coisa, profetas de Satanás. Só tem o seguinte, a cobra, a vara de Moisés, que virou a cobra. A cobra de Moisés foi engolindo todas as outras cobras e veio para Moisés. E Moisés pegou no rabo da cobra e a cobra virou de novo a vara. Naquele tempo os homens andavam com a vara como se fosse bengala Só que não é bengala não é? é hábito, é instrumento Cada o homem, sério, ele tinha bengala de acordo com o que ele é Então, verso 16 A todo momento você tem que andar em espírito Espírito, irmão, está dentro de você você nem sabe, mas se você ficar em comunhão com o Pai, não é? o Espírito Santo começa a se manifestar um regozijo dentro de vocês. Ele entra no teu sentimento e ele entra no teu pensamento e você sente a presença do Espírito Santo. Você fica emocionado, alegre, chora, não é de tristeza, mas choro de amor, é uma coisa ali do momento. Então, naquela hora, você está cheio. Agora, o certo é não é ficar cheio ocasional. Estar sempre, andar em espírito, ser guiado pelo espírito e o fruto do espírito. Fruto não é teu. Fruto é resultante. Fruto, árvore, a mangueira não dá outra coisa senão manga. A goiaba, goiabeira, não dá outra fruta senão goiaba. Então, fruto do Espírito Santo atuando na tua vida, só se você tiver o Espírito Santo. Espírito Santo é amor, você fica amoroso também. Espírito Santo é conhecimento, você também entra no conhecimento. Espírito Santo sabe de tudo o que está acontecendo Você também sabe Tem hora que tô... Por isso que o Espírito Santo falou comigo Isto não é meu A igreja é o templo do meu amigo Eu levei até um susto O templo mais famoso do mundo 800 membros Entra um grupo, assiste o culto Sai um grupo e entra outro grupo Eu estive lá foi recepcionado como um príncipe. Dali eu fui para o hotel Sete Estrelas. Fui lá tomar uma refeição com meus amigos. Tem mais coisa que eu não posso contar aqui que, para mim, existe coisa que é segredo. Não é segredo meu. É coisa que eu vi ali que não é pertinente ao crente. Só para vocês saberem. Ofereceram para mim uma coisa que eu levei até um susto. Foi aí que eu pensei, puxa vida, o Senhor disse, isso não é meu. Então isso aqui não é só não ser de Jesus. O problema é que isso aqui, o dono disso aqui é Satanás. Só que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então tem que tomar muito cuidado. Principalmente no que se refere ao dinheiro. Por que dinheiro? Satanás é sábio. Todo mundo quer dinheiro. Mas você orar, pedir a Deus que não venha a você dinheiro que não venha de Deus, se vier, a culpa é de Deus. Deus não é culpado. Então o próprio Deus, por causa disso, que o Espírito Santo falou comigo. Porque eu oro. Não quero nada. Adianta alguma coisa eu ser multibilionário e depois eu vou e junto com vocês para a condenação eterna, numa outra forma. Então aqui, verso 20, 22, fruto do Espírito. Então tudo que você, você tem o Espírito Santo, não é? tudo que você faz é doa Espírito Santo. Verso 25, viver, andar em Espírito. Então a palavra é viver no espírito e andar no espírito. Quando você está andando, vai né, ficar sempre, sempre atento. Né? Primeiro vive no espírito. Você pode assistir televisão. Você... Outro dia estava assistindo um programa de televisão de piadas. No momento lá, o cara soltou uma piada, o Espírito Santo só falou comigo: cuidado. Quando ele fala, cuidado, é porque tem um laço. Antes do camarada contar piada, eu já sabia que ia sair ali uma coisa... E foi o camarada contando piada das coisas de Deus. Então, se eu ri, eu estou participando, estou zombando de Deus. O problema todo, Deus sabe meu coração. Mas Satanás, armadilha, a Bíblia fala em armadilha. Agora, existem pastores que arma, que armaram para mim. Ele não sabe. O espírito que habita nele, com toda certeza absoluta, é Satanás. Só que ele pensa igual, fazer o, o enganar as pessoas. Fazer as pessoas pensar que ele é o que todo mundo gostaria que fosse. Então ele se apresenta. Mas o cara não é nada daquilo. Ele só vai saber o destino dele depois da morte. Porque ele até acha que é Deus que está com ele. Satanás é tão astuto que até convence. É o que convenceu o reverendo, que era Jesus mesmo que estava falando com ele. Então, por isso que Jesus disse que ele vai pegar, separar as ovelhas das, os cabritos das ovelhas. Primeiro ele só, ele só, só separa os cabritos e as ovelhas. Então, dirá as ovelhas vinde bendito de meu pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, desce-me de comer. Tive novo, deste me de vestir. E foi contando uma série de Procedimento, atitude da ovelha. Ovelha obedece ao pastor. Mas se o pastor age de determinada conduta, as ovelhas dele não é ovelha, é cabreto. Então ele vai levar os bodes, está falando de bode aqui, e vai chegar aos pastores. E, vai, diz, e os pastores vão dizer, Senhor, expulsamos o demônio em Teu nome. Curamos enfermos em Teu nome. Profetizamos em Teu nome. Tudo verdadeiro, como de verdadeiro. Apartai, vou de mim, nunca vos conheci. Vós que praticais iniquidade. Aqui está inequidade Iniquidade não é pecado. Não equitativo. Se uma pessoa foi generoso com você, use a equidade. Seja generoso. Agora, se você... a pessoa não foi generoso com você, seja ao menos equitativo com Deus, com o Senhor Jesus. Seja educado com Ele. Não falar mal dEle. Perdoa. Jesus da cruz perdoa, Pai, porque não sabe o que fazem. Aquele povo não sabia o que estava fazendo. Jesus disse, não sabe Mas só fazendo aquilo que está fazendo Satanás é enganador Muitas daquelas pessoas foram curadas Beneficiado Só acompanhou a palavra né? Crucifica, crucifica O que cara? Sei lá Todo mundo está gritando, eu também estou Crucifica, crucifica Sem saber Mandou crucificar quando ele viu lá, mas ele, ele, ele que me curou, eu era paralítico. Epa! Puxa vida! Ele fica calado, mas o pecado já está registrado. Por quê? Porque Satanás não deixa barato. Judas foi enganado. Reverendo Mon foi enganado. Por quê? Porque Satanás é o próprio enganador ele não vem com chifre e rabo e vai dizer, eu sou Satã. Ele vai apresentar como ele apresentou o reverendo. Aqueles que aceitaram o dinheiro do reverendo, pensaram que estava aliando com alguém que era de Deus. E participou do culto. Por quê? Porque Satanás está enganando. Ele está pensando que ele vai dar um golpe... Eu estou aqui participando. Depois que eu tomar posse do dinheiro, eu vou dar um chute nesse. Mas eu vou, primeiro vou me aproveitar. Tá, pensa que está enganando. E Satanás está enganando. Já era. Então, tem que tomar muito cuidado. Efésios capítulo 6, verso 10 até 18. Os irmãos leiam em casa. Verso 12 fala da guerra espiritual. Então nós estamos numa guerra, Satanás e os de, Satanás com os de Deus, nosso Pai. Agora, a arma do Pai é uma só, a nossa arma é o Espírito Santo. Então, a arma de Satanás são várias, a mentira é a arma principal. O Espírito Santo, quem tem, não mente, porque o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Aquele que aceitou dinheiro do reverendo Mon pensou em dar um golpe para o reverendo Mon, Satanás está dando um golpe nele, fazendo ele pensar exatamente isto. Depois que eu pegar, quem ensinou esse homem a cair? A Bíblia fala em três pastores. Tem um pastor que foi meu amigo, um, um que morreu antes. Por isso que no lugar dele, tá, tá dois filhos teólogos da nova geração, jovem ainda, são até políticos, deputados. coitado. é uma pena. A gente tem pena. Agora, eles, aquele pastor morreu... E, e deu a Igreja para essa pessoa. Não é meu amigo de vivência, mas também não fomos inimigos. Eu ia pertencer à Convenção dele. Ele não sabe porque, na hora, porque o Espírito Santo falou comigo. Então a gente fica sabendo. Aquele que é Pai na fé, praticamente, que passou a Igreja para ele, Esteve na convenção, lá na Ásia. E lá na convenção, na igreja desse grande templo que é meu amigo, da maior igreja do mundo e membros, lá o Espírito Santo falou comigo. Agora o Espírito Santo não falou com ele, porque ele não orou. E era uma convenção, convenção de pastores, naquela cidade, onde também eu quase caí, mas a felicidade minha, que o Espírito Santo falou. Então, de lá, ele recebeu uma fortuna. Ele foi o primeiro pastor da Assembleia, a se beneficiar, porque ele representou a convenção do Brasil lá. E o inimigo já estava de olho no Brasil, mas lá do norte, da igreja, aquele dinheiro construiu um templo para cinco mil pessoas, naquela cidade onde a Assembleia de Deus começou. Ali também. É a igreja mãe de todas as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil inteiro. Dali que começou. E aquela igreja... Vê como Satanás é tão astuto. Então aquele dinheiro levou à maldição. Só que a maldição, por enquanto, é bênção. Só que o dinheiro de Satanás é, é maldição. Porque leva à condenação eterna. Ainda comprado até, com dinheiro que sobrou ou pode ter vindo mais, compraram até uma televisão. Estou sendo muito claro aqui. Só que é desagradável para mim. Mas eu estou falando uma coisa que às vezes, até por metáfora, por indireta, porque metáfora não é. Então, 12, 13, a armadura de Deus, uma armadura espiritual. Primeiro, guerra espiritual. Primeira coisa, que você tem que se proteger o teu corpo com uma armadura espiritual, revestir o corpo espiritual, porque atinge, Satanás atinge os teu, teus olhos para fazer você ver uma coisa interessante, faz você ouvir uma promessa. Vai você vir, ver, pensar. Então, você tem que colocar uma armadura espiritual. Não adianta uma armadura natural cobrir o teu corpo. A armadura espiritual são espirituais. Vestido com a verdade e justiça. Traduzido significa que vestir a roupa, o teu corpo, você, para não viver nu, você tem que vestir com a armadura e com a verdade. Não adianta vestir com a mentira, apresentar-se com que você é uma coisa que você não é. Você vai dizer, eu sou médico, eu fiz faculdade de medicina. Eu, não, eu fiz, eu estudei, sou, estou papel. Né? Coisa que você, às vezes o homem se autoglorifica. Eu me formei em direito, eu fui nomear, foi eleito para ser. ser é, 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 é. Eu fiz é, direito na PUC. <risos> É, eu fiz teologia da na, na, na Batista, coitado, o cara é semi-analfabeto. Sapato do Evangelho da Paz. Então, sapato, calçado os pés, não andar descalço. Você tem que. O pé é onde você anda. Anda por todo lado que você for. Para qualquer direção, você tem que ir com o evangelho da paz. Não é evangelho da condenação, porque não existe condenação no evangelho. Evangelho de Deus, evangelho não é de Deus. Evangelho do Pai, o nosso Pai é Deus. Então não é Deus, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, aqui está teu servo. Você nunca chega lá. Servo nunca vai, porque servo vai... A lei já nem é mais de Deus. Por quê? Porque Deus agora, Ele tem a sua família. Deus, com toda a certeza plena, absoluta, do direito. Você não é filho porque você crê que é. Você é filho por direito... Por isso, que se você pedir em oração, Jesus está falando, tudo o que pedir diz ao Pai. Ah, mas Pai tem muito ocupado, tudo mais, isso é coisa que Satanás está falando, está ouvindo Satanás. Então você tem que vestir com couraça, com capacete. Capacete é cobrir a cabeça inteira, principalmente o ouvido. Satanás vai dizer, vai mostrar, falar para você, orar a Jesus. É? Fala com Jesus Você quebra a regra Você é amado do pai Filho pródigo não sabia também Depois que ele desviou Que ele voltou Que não era mais digno de ser filho Ele veio preparado para dizer Eu já não sou digno de ser teu filho Me contrata como um dos Teus Trabalhadores Mas o pai nem deixou de falar Abraçou, beijou e levou para dentro Aí que ele conheceu o Pai é sempre Pai. Se é Pai, viva como o Filho, né? com liberdade de filho. Você não precisa jejuar para falar com Deus, nem ficar de joelho. Eu, quando oro, oro sentado. Então, no dia de Pentecostes, estavam todos em pé. Então, né? escudo da fé. Escudo é um instrumento de defesa. Satanás vem com palavra para você. A palavra é flecha, mortal. Se você aceitar, pega no teu peito e te envenena. A espada do Espírito Santo. Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Espada é arma. A arma está na tua boca. A palavra que você disser... Ouvindo o inimigo, não dê ouvido, use a palavra do poder. Agora, também não adianta uma pessoa não ter o Espírito Santo, ouvir essa pregação, que aplicar. Então, tem um monte de coisa aqui, é segredo. Tudo isso aqui está no segredo de Deus. Ele fará saber. Com essa pregação, muita gente vai querer, primeira coisa, é pedir o Espírito Santo, certo? porque todas as armas aqui, a guerra é espiritual. Guerra não é para você usar em qualquer lugar. Na igreja você não usa. Você usa fora da igreja. Você usa para outras igrejas, cuja doutrina... Não é teu irmão, não te ama. Ele quer roubar a, as ovelhas da tua igreja, porque ele tem televisão, tem dinheiro. Então, ele ousa pedindo e abre a igreja do teu lado. Por quê? Porque ele não é guiado pelo Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito maligno para formar uma igreja e roubar o crente de uma outra igreja. Escudo da fé. Fé não é da boca, é da mente. Eu sou filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. O Espírito Santo é o Espírito da paz. A pessoa que não tem paz, vive irritado, nada dá certo para ele, né? vive nervoso, é pastor da igreja. Por quê? Porque há muito que ele perdeu o Espírito Santo. Então, não adianta aplicar as armaduras de Deus porque já está morto. Então, Espírito Santo Espírito de vida. Você veja só, destruíram a nossa igreja, o prejuízo lá de mais de 40 milhões. E olha lá! Né? Tomaram, deram de presente para a maçonaria E quem é esse camarada? É um pastor Agora, ele pode aplicar isso aqui Isso aqui, para quem não pecou contra o Espírito Santo Por quê? Não tem perdão Porque ele fez isso só com o Senhor? Pastor, não O que ele fez comigo, ele fez com Porque Por que está escrito na Bíblia Na vinda do Senhor, as estrelas não darão Não é? As estrelas cairão do firmamento. Né? O sol não dará a sua luz. Né? A lua se converterá em sangue. Está falando de mim. A lua é o pastor da igreja, é a igreja. Né? Agora, na verdade, o pastor da igreja são as estrelas. Os pastores foram substituídos das suas igrejas. Para Para quê? Porque aquele pastor é veterano, é pastor das ovelhas, mas como ele está agora no poder, então ele pega, substitui e aposenta os pastores. Aí coloca gente nova da confiança dele para ele ser absoluto. Entra então a teoria do absolutismo. Então a oração em todo o tempo, no Espírito, vigiando sempre. Vigiar não ficar de olho, não. Ficar atento. Atento às coisas que estão acontecendo. Então, de repente, acontece uma coisa, um prejuízo. De onde veio? Por que veio? O que aconteceu? Aconteceu X coisa com um pastor fulano. Mas como, meu Deus, o pastor... Contraiu Sebastião Rodrigues de Cuiabá. Maior templo do mundo. Meu amigo. Filho dele, meu filho na fé, substituto. Os dois morreram. Coronavírus. Agora foi porque ele fez teologia? Sabe lá. Alguma coisa. Há uma razão. qualquer que eu posso falar? Então tem certas coisas que a gente não sabe. Mas sabe uma coisa, não é normal. Não é normal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Andar em espírito, viver em espírito. Espírito é comunhão. Manter sempre a comunhão do Espírito. A mente sempre nele, porque Deus não é como os homens. Satanás é como os homens. Ele precisa ouvir o que sair da tua boca para ele saber o que fazer, o que você que quer. Eu irei, farei, terei, Satanás já sabe o que você vai fazer. Então tem que tomar cuidado. Então, uhum. Sempre diga, se Deus quiser. Agora, a Bíblia fala que você deve orar com palavra e também em espírito. A maior parte da minha oração é em espírito. Tem oração que você tem que fazer para Satanás ouvir. Porque Deus não precisa ouvir. Por exemplo, se você... A palavra, se Deus quiser... É? Então se você disser Zé, pode deixar Eu Vou, vou no, no, no teu casamento No teu aniversário Tudo mais Satanás estiver com raiva de você Porque você é, é de Deus é? Ele vai Colocar impedimento E você vai ficar impossibilitado De atender O pedido do teu amigo Então Coisa que você não quer que Satanás ouça para não pôr obstáculo e a preparar gente deles? Então fique quieto. Fala em o espírito. Não é? Algumas palavras que você tem que falar exatamente para o Satanás ouvir. Expulsar demônios, você não vai expulsar com a mente. Primeiro você ora ao pai. Pai, inimigo está aí. Não é? O que eu faço? Se você estiver cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo solta a palavra. Né? Por isso que é bom sempre, principalmente agora, irmão. Nós estamos à véspera da vinda do Senhor Jesus. Antes da venda, eu quero até anunciar para os irmãos, antes de terminar essa pregação. Não, Dia 7 de setembro, é feriado, terça-feira. Há muito tempo que a gente já deveria ter iniciado. Eu tinha que ter ido no Japão. 2017 foi, foi eu fui hospitalizado. Estou me recuperando até agora. Então, os meus amigos, os empresários, dono de grandes, poderosas empresas. Que me homenagearam, que eu contei para vocês, estão me aguardando. E o presidente Miller mandou uma carta agora, esses dias, assim, mês passado. Foi mês passado, não? Né? Mês passado. Aí, a Nair mandou uma carta, porque eu não escrevo em japonês, só falo algumas coisas. Falo para conversar, dá para conversar, mas para pregar já é outro, outro, outra forma. Eu já preguei lá, dei até aula na, na nossa faculdade lá. Lá tem faculdade. Então, voltando aqui, eu não estou com pressa, porque agora esses dois dias, dois anos, eu só quero que todos saibam essa reunião. Eu quero fazer para nós tratarmos efetivamente no, na Páscoa de 2022. Porque a Páscoa de 2022 é fim de um tempo e começo da bênção. Mesmo eu não indo para o Japão, né, já podemos alinhar, delinear, providenciar certas medidas. Por isso que quero que os irmãos, se não der, no 7 de setembro, dia 21 de abril, porque a Páscoa começa dia 14, termina dia, dia 21. E 21 é feriado. Então a Páscoa, na verdade, é dentro de qualquer dia Desses sete dias. Pode ser no começo, no meio no fim. Mas tem que ser dentro desses sete dias. Então justamente dia 21 de abril, feriado, eu quero que os irmãos estejam todos na expectativa. Não faça compromisso. Porque é o dia que eu quero me reunir só com os pastores principais. Os cabeças. Algumas coisas que não posso falar aqui. Para todo mundo. Amém? Que o Senhor abençoe. Oremos. Pai amado, graça te damos por essa graça. Sempre sabendo que a graça custou a Jesus, teu Filho amado, enviado de ti o pagamento. E o pagamento e a morte, com a morte, Ele deu a nós o direito da vida eterna. Tudo isto fruto da Tua vontade, por Teu grande amor. Este é o nosso Pai que nos amou e a nossa resposta é também o amor. Por isso, Pai Santo, guia-nos e guarda-nos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. O amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Amém. Música